0: Moin Moin aus der Datenkasper-Podcast-Kabine Powered by Podstars. Herzlich willkommen zum Staffelfinale. Mein Name ist Lennart Stöber. neben mir die Datenikone und mein hochgeschätzter Podcast-Buddy Janosch Moldwey. Hallo Janosch. Moin Lenny. Unser heutiger Gast ist den meisten HörerInnen sicher schon bekannt. Er ist ambitionierter Rennradfahrer, leitet als CEO mit Rosebikes eine sehr spannende Brand und hat die Initiative Händler helfen Händlern ins Leben gerufen. Die Rede ist natürlich von Markus Diekmann. Und wenn wir alle den Mut haben, jetzt radikal zu entscheiden,
2: die ERP zu entmachten auf das, was sie tun soll. Die soll von mir aus Ware einkaufen, die soll von mir aus Buchhaltung machen.
0: Markus, schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
2: Ja, danke euch, dass ich da sein darf. Ich habe mich total gefreut und mega Kompliment für diesen genialen Namen.
0: Dankeschön. Danke. Wir streiten noch, wer die Idee hatte, aber am Ende war es Lisa, denke ich mal. Sie hebt die Hand. Sag mal, Markus, wir haben ja jetzt unsere traditionelle Eingangsfrage. <lacht> bist du eigentlich ein Datenkasper oder bist du ein Businesskasper? Was ist der Unterschied aus eurer Sicht?
2: Dann beantworte ich euch die. Direkt.
0: Naja, also es kommt immer auf die Interpretation an, aber ich würde sagen, ein Datenkasper ist jemand, der sich... Ähm, der schon mal vielleicht SQL geschrieben hat, auch Python programmiert hat zur Datenanalyse. Hast du sowas schon gemacht im Business-Kontext?
2: Ich bin Businesskasper.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, wenn man sich so dein LinkedIn-Profil anguckt, ich denke, viele unserer Hörerinnen, das hatte ich auch eben gerade eingangs schon gesagt, werden dich kennen, ähm, äh, muss man ziemlich oft auf diesen Button Mehr und Weitere Erfahrung“ klicken, bis man an, am Ende deiner Station angekommen ist und ich glaube, es macht, wenn du magst, Sinn, dass du unseren Hörern mal so kurz deinen Karriereweg äh, erzählst, damit sie im Kontext verstehen, was du gerade machst.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Danke. Und ich entschuldige mich für diese unglaubliche Vielzahl. Aber das Problem ist, ich bin einfach ein Tausendsasser. Und ich glaube daran, nur wenn man ein möglichst breites Erfahrungsspektrum besitzt, heutzutage kann man äh, wirklich wissen, was man macht. Aber ich mache so wild, wie es aussieht, und so kann man es dann auch kurz wieder zusammenfassen, eigentlich immer nur Dinge, die aufeinander einzahlen. So bin ich heute Geschäftsführer von Rosebikes und Gesellschafter von Rosebikes, einem tollen Fahrradhersteller und Händler aus dem Münsterland, bin Advisor Change bei Baby One. Und der Unterschied ist zwischen Baby One und zu Rosebikes zum Beispiel. Rosebikes sind online first omni unternehmen Das heißt, wir machen 80% unseres Umsatz off, äh, online und 20% online. Und Baby One ist heute noch ein Offline-First-Unternehmen. Es hat nämlich 100 Filialen und macht den größten Umsatzanteil. Und das in Franchise tatsächlich offline. Somit lerne ich von Baby One wie in Perfektion Franchise, wie in Perfektion äh, Offline-Geschäft geht und Baby One lernt von mir, wie on wie Online-First geht. Also auch da ein Fair-Share. Bei beim BVB bin ich Advisor Digital noch nebenbei und Advisor Digital ist mega beim BVB zu sein, denn die lernen extrem viel, wie Handel funktioniert und ich ex lerne extrem viel von denen, wie Sport-Merchandising geht. Wieder Win-Win-Situation und dann bin ich noch zum Beispiel BeiratGartenmöbel.de, ein absolutes Pure Online Startup, mittlerweile dürfen sie sich nicht mehr Startup nennen, weil sie älter als fünf, Jahren sind, äh, fünf Jahre alt sind und ja, dort lerne ich natürlich Online Pure Play in Exzellenz und die sind alleine im letzten Jahr um äh, fast 70% Prozent gewachsen und da lerne ich dann auch definitiv Rasant und das sieht man und die lernen wieder von mir, Eigenmarke, Markenaufbau, Handel, und so ist es alles, was es macht, am Ende immer eins. Ja, Und wo ich besonders stolz darauf bin, neben den anderen Tätigkeiten, ist sagen zu dürfen, dass ich natürlich Gründer und Initiator und heute Mitstreiter, der ehrenamtlichen Initiative Händler helfen Händlern bin, der sich mittlerweile 4.300 Händler angeschlossen haben und wir gemeinsam kämpfen, dem Handel, der Gastronomie und der Bewegung eine Stimme zu geben bei der Politik. Aber nicht nur das, sondern allen Beteiligten auch wieder Optimismus nach dieser Corona-Krise äh, zu schenken, und vor allem das, was immer mich angetrieben hat, nämlich Wissen zu teilen, das dort auch zu forcieren. Ja,
1: das mache ich so. Nebenbei bin ich Fahrradfahrer und Papa.
0: Wow, jetzt hast du schon viel Donner rausgenommen. Ja? Ein paar Fragen <lacht> werden wir jetzt äh, da wiederholen.
1: Aber ich, ich ganz kurz, ich habe eine konkrete. Was macht man als Advisory Change oder Advisor Change bei Baby One konkret? Also die würden
2: zumindest schon mal beantworten, dass er mindestens immer sechs, sieben Tassen Kaffee trinkt, wenn er da ist. <lacht> <lacht>
1: und schnittieren auch, oder?
2: Nein, nein, nein. Wir, wir streiten immer, ob wir Pizza äh, Pizza oder Bowl bestellen. Das ist immer unsere wöchentliche Diskussion. Oder Burger. So, das ist die eine Sache. Baby Bun ist natürlich ein unglaublich tolles Unternehmen. Äh, traditionsreich. Wilhelm Weischer und Gabi, seine Frau, die haben das aufgebaut. Ursprünglich heute haben die beiden Kinder, Anna und Jan, das übernommen sind seit zwei Jahren oder eineinhalb Jahren Geschäftsführer dort und die treiben beide komplett den Change des Unternehmens. Also die Erfolgsgeschichte da war, erfolgreich in die Zukunft zu tragen. Und was ich mache, ich moderiere den Prozess der Übergabe von den Eltern auf ja, die Folgegeneration, das ist das eine, und ich treibe mit denen gemeinsam als, ja, ich sag mal als, als Sparringspartner für die Geschäftsführung den Change mit Ideenaustausch, mit Erfahrungsaustausch oder halt im Sparing mit Ideen, mit Diskussionen über notwendige Maßnahmen für die Zukunft. Und dafür bin ich einmal die Woche dort vor Ort.
0: Spannend. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, würde ich sagen. Ich würde ganz gerne nochmal vielleicht auf deine Rolle bei Rosebikes eingehen. Da bist du CEO und so in meiner Wahrnehmungsbubble ähm, taucht äh, Rosebikes immer so als erfolgreicher Digitalisierungscase auf. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie bist du zu Rosebikes gekommen und, und äh, wie kommt es, dass äh, Rose Bikes so in aller Munde zu sein scheint?
2: <lacht> ja, danke für die Frage. Der, ähm, ich habe mich verliebt in diese Familie Rose, nachdem ich sie einfach kaufen wollte. So, das ist die Geschichte behind the scenes. Ich war damals äh, CDO äh, bei Axel, das ist der zweitgrößte Fahrradhersteller der Welt und Börsen notiert und äh, meine anderen Kollegen dort aus der Führung wussten noch nichts davon, aber ich hatte den Geheimplan, statt äh, ein Digital-First-Unternehmen selber aufzubauen und den Fachhandel dort zu integrieren, kaufe ich einfach Rose und integriere dann die Fachhandelspartner von Axel. So hatte ich mir das vorgestellt und damit Thorsten Rose das nicht sofort merkt, habe ich gedacht, und ich ihn nicht sofort damit überfalle, lade ich ihn nach Amerika ein. Wir fahren zusammen auf eine Inspiration-Tour. Wir reden darüber über Bikes ähm, und über Business, treffen uns mit Amazon, Google und so weiter und tauschen uns mit anderen Austrägen, Papier zusammen. Und danach verrate ich ihm meinen Geheimplan. Leider haben wir uns auf dieser Tour so ineinander verliebt, dass ich gedacht habe, ach scheiße, statt das mit Axel zu machen, was ein super Unternehmen ist, aber das in ein Konzern reinzuholen, machen wir es lieber selber. Und sind einfach das rasante Online-First-Unternehmen. Ja, und so waren wir uns relativ schnell einig, dass ich rüberkommen sollte und wir das gemeinsam machen. So ist das Ganze entstanden.
0: Ja, wirklich spannend. Und ähm, naja, wir sind ja ein Daten-Podcast und vielleicht können wir irgendwie yeah. äh, mal so in diese Richtung schwenken. Und wenn wir gerade bei, bei ähm, Rose sind, ähm, dieser ganze Prozess von Offline zu Online, beziehungsweise Rose Warte ja, war, ist ja ein... Äh, Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, wie da so der Chair ist? Aber was spielt da aus deiner Sicht, auch vielleicht jetzt bei Baby One, aus deinen Erfahrungen eines äh, ja, Offline-First, wie du es genannt hast, Unternehmen? Inwieweit, inwieweit ist da eine unterschiedliche Wahrnehmung, zum Beispiel in Hinsicht von Daten, in diesen beiden unterschiedlichen Companies?
2: Ja, das ist, das ist übrigens auch eine gute Diskussion die ähm, Jan Weischer, das ist einer der Geschäftsführer, also der der Folgegeneration von Baby One und ich, gestern noch lange diskutiert hatten, ähm, während wir Osnabrück besucht haben und uns dort von anderen Stores inspirieren lassen haben, von L&T. Und zum Beispiel im klassischen Controlling hatte man quasi immer Unternehmenskennzahlen wie Umsatz, stationären Umsatz so nach vorne gestellt. Und online fängt zum Beispiel alles bei uns immer bei den Besucher an. Und das heißt, wir sind ein kompletter Unterschied ist, dass man auch beim stationären Handel nicht immer Hardcore-Daten äh, getrieben war. Ich möchte nur ein Beispiel für alle Zuhörer erklären. Man hat ja eigentlich im stationären Handel auch schon immer exakt extremst viele Daten gehabt, zum Beispiel ein Kassenbon. Man wusste immer schon, äh, so und so viele Kunden kaufen im Durchschnitt, die Durchschnittsbonghöhe war das. Und so sieht ein durchschnittlicher Bong aus, also so setzt es sich zusammen. Und was bedeutet das zum Beispiel für die Online-Experience? Dieses wurde aber selten verheiratet. Mal als ein kleines Beispiel. Äh, weiter ging es, dass man nicht jeden Kunden stationär identifiziert hatte, sondern viele anonym auch noch dort äh, ähm, unterwegs waren, weil sie einfach an die Kasse getreten sind und bezahlt haben. Online sind wir hardcore. Also wir wissen, wo der Kunde hinklickt. Also erstmal wissen wir, wie viele Besucher in den Shop kommen. Dann wissen wir, wie viele Besucher, wie viele Seiten aufklicken. Ähm, dann wissen wir was sie sich in den Warenkorb legen, wie viele dann kaufen, wie der durchschnittliche zusammen, äh, die durchschnittliche Artikelzusammensetzung ist und wo wir sie auch verlieren. Und das gleiche Know-how und das gleiche Wissen alles so in den Fokus zu setzen. Rund um den Besucher, dann den Kunden, probieren wir auch, nach Offline zu übertragen. Und das heißt, alles, was wir machen, ist quasi Konsument-first im Controlling, so würde ich es nennen. Und das bei maximaler Datengetriebenheit. Und das geht dann so weit weiter, selbst wenn er über Preissuchmaschinen reinkommt, welchen Rohertrag welchen erzielen wir mit dem Kunden? Bei welchem Marketing-Einsatz? Äh, was, was können wir dem wiederverkaufen? Wie entwickelt sich das? Was bedeutet das, wenn wir den Preis nur bei Dynamic Pricing, den wir auch stationär ins Offline-Geschäft einfließen lassen, wenn wir den nur Prozent günstiger machen? Wie viel Marketing-Spanning sparen wir uns dann und was macht das dann mit der Gesamtspanne? Und Oho. all diese Fragen, dieses krasse äh, Digital-First-Denken und die äh, FU, maximale Fokussierung auf den Endverbraucher, probieren wir auch auf die Offline-Welt zu übertragen. Das Ge ist das, was wir jetzt gerade mit
1: baby One diskutieren. Super spannend. Wie lässt man denn dynamisches Pricing in die Offline-Welt einfließen lassen? Also, tauscht man dann als Verkäufer schnell die Preisschilder aus? oder? <lacht>
0: Guck mal, er war noch nie im Laden. Er hat noch nie digitale Preisschilder gesehen. Ey. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja, nee, aber du, wir kommen in der online, online für, in der On nee, Ich denke gerade Rose, an den
1: Fahrradhandel, in dem ich gerade war, wo dicke äh, Offline-Schilder, also nichts digital sozusagen <lacht> dran war.
2: Wir haben überall ähm, wir haben überall digitale Preisschilder bei uns. Ah, okay. Und, und das meine ich, darum sage ich ja auch immer, wir sind ein online first omni channel unternehmen Und ich glaube mhm. fest daran dass die ganze Lehre, die alte Lehre ist immer davon ausgegangen, dass die alte Lehre, ne? Mhm. So, die Handelslehre ist immer davon ausgegangen, dass das Zeitalter der Multi-Channel-Händler be äh, jetzt beginnt. Damit ist aber gemeint gewesen, dass man ein, ver ein, ver ein veraltetes, häufig nicht mehr ausreichend wettbewerbsfähiges stationäres Konzept auf online überträgt. Das Ergebnis war dann, dass man jetzt plötzlich ein veraltetes, nicht mehr ausreichend wettbewerbsfähiges Konzept hatte, nur jetzt auf zwei Kanälen, bringt gar nichts. Das heißt, man muss die ganze Logik umdrehen, man muss die ganze Produktpolitik umdrehen, man muss die ganze Preispolitik umdrehen, man muss die ganze Reichweite Service- und Organisations-IT- und Prozesslogik umdrehen und das dann von online von der Online-Wettbewerbsfähigkeit ausgehend auf die Offline-Welt zu übertragen und dann kann man auch in der Zukunft gute Geschäfte und vor allen Dingen sich hardcore an den Kunden auszurichten. Und das ist diese Denke, die wir unbedingt auch transportieren, intern und auch extern zu allen unseren Geschäftsfreunden.
0: Und gerade so im, im Offline-Handel, hattest du gerade erwähnt, ja, also du hast ja recht, die Leute hatten die Bons, also die Händler, die wussten quasi, äh, was gekauft wird und wann und, äh, und konnten danach ihr Sortiment vielleicht optimieren. Aber der große Knackpunkt war ja und ist doch, denke ich, immer noch die Identifikation des Kunden, oder? Ich meine, das ist halt online relativ einfach, zumindest wenn er sich, äh, wenn er was gekauft hat, wird immer schwerer jetzt äh, natürlich, ähm, das so lange anonym ist, ihn zu identifizieren. Aber jetzt, äh, also da, da, da nähert sich sozusagen die, die Welt ein bisschen der Offline-Welt an, ja? weil durch die neuen äh, Regeln da im, im, in der Cookie-Politik, da käme ich nicht so aus hier, da muss der äh, Google gleich mal was zu sagen. Aber ganz kurz die Frage zu Ende, die jetzt schon zwei Minuten andauert. Ähm, wie kann man denn jetzt eigentlich Online oder wie macht ihr das oder wie macht auch Baby Wonders oder wenn ihr das noch nicht macht, wie plant ihr das, den Kunden zu identifizieren? Was welche Incentives gibt er ihnen, äh, außer vielleicht eine Kundenkarte, damit er seine Kontaktdaten da lässt, damit man eben solche KPIs, wie du sie genannt hast, äh, überhaupt messen kann, auch offline?
2: Und das muss ja das ist eine super Frage, weil die echt spannend ist, weil die reine Kundenkarte verliert, so wie sie gemacht wurde, verliert auch an Stellenwert. Weil du kriegst sie mittlerweile überall und du kriegst überall deine 1,5, 2, 3 Prozent Rabatt drauf. Das kann auch nicht mehr die ausreichende logik sein. Wenn wir jetzt unseren neuen Store, den wir gerade in, wir befinden uns dort gerade in der Eröffnung in Köln, wir brauchen noch einige Zeit, bis das jetzt ready ist. Ich hoffe zwei Monate noch, dann können wir öffnen. Und wenn wir, wenn wir da uns da die Customer Journey angucken, die beginnt, da kriegen wir einen ganz komplett neuartigen Bodyscanner. Den hat Tim Böker mit ein paar Partnern dort, unser Retail-Chef, sich ausgedacht und eingeführt. Und der wird total, wirklich total cooles Ding. Dieses Bodyscanning stellen wir komplett dort in den Mittelpunkt aller Aktivitäten. Das heißt, jeder, und das kannst du aber nur machen, wenn der Endverbraucher, äh, unser, unser Kunde, einen maximalen Vorteil dafür bekommt. Und das bekommt er. Weil wir wissen genau, was seine Schrittlänge ist, was sein Arm, was seine Schulterlänge ist. Aber auch, wie sein Körper gebaut ist und wie das perfekte Radtrikot für ihn sein muss, wie die perfekte Radhose oder der Schuh für ihn sein muss nicht nur das Fahrrad. Und all diese Daten werden auch komplett mit seinem Kundenkonto online und offline verheiratet, dass das in den Verkaufsprozess einbezogen werden kann zukünftig, aber auch er von zu Hause diese Daten perfekt verwenden kann. Das heißt, wir optimieren damit nicht nur unsere Retoure, wir optimieren damit zeitgleich unser, unser gesamtes Sortiment, weil wir auch zeitgleich Hersteller von Bekleidung zum Beispiel sind. Und das heißt, wenn wir alle rätseln, auch im Modehandel, wie eigentlich die perfekte L aussieht oder die perfekte M und die perfekte XL, wissen wir es demnächst, wie der durchschnittsdeutsche und der durchschnittsdeutsche Körper gebaut ist. Oder die, so Und äh, das ist spannend, das ist aber auch wiederum ein extremer Mehrwert, äh, bis hin, dass ich die Zukunftsvision habe, arbeiten wir auch, dass kein Kunde mehr an der Kasse bezahlen soll. Ich meine, dann hast du eine Stunde ein geiles Einkaufserlebnis mit dem Verkäufer gehabt, der dich berät mit dem Berater an dem Fahrrad. Die beiden bike -Liebhaber stehen zusammen und dann musst du noch zur Kasse. Das ist doch blöd irgendwie. Ja, da weiß so alles über dein
0: Kundenkonto gehen und
2: das lösen wir alles auf. Und das sind diese Mehrwerte, die du mitgeben musst. Dann identifiziert er sich immer gern.
0: Also das heißt wirklich entweder Services, so würde ich es jetzt mal nennen, ja, wo er ja. bereit ist, dann seine Daten also zu geben oder eben Convenience, indem er halt gar nicht mehr sich an die Kasse anstellen muss, ähm, macht es dann möglich, an seine Daten zu kommen und mh, ja, und, und ihm im positiven Sinne quasi das beste äh, Einkaufs- und na, im Nachgang vielleicht auch Marketing-Erlebnis zukommen zu lassen.
2: Und lass uns mal ganz ehrlich sein, fast kaum einer meiner Freunde ne, hat mhm. ein Problem, seine Daten zu teilen. Wirklich kaum jemand. Wenn er einen echten Mehrwert für sich selber dafür bekommt, und das ist zum Beispiel die richtigen Artikel angezeigt zu bekommen, wir reden ja bis zur Personalisierung des Online-Shops. Wenn du Mountainbike-Fahrer und Fan bist oder wie ich, fahre wirklich wenig Mountainbike. Ich bin so ein Gravel- und rennrad fahrer Und äh, ich möchte auch nur Sachen darum angezeigt bekommen. Und ich möchte auch nur die passende Größe angezeigt bekommen. Und dann gebe ich gerne meine Daten her. Und wenn ich einmal den Trust weiß, die machen auch keinen Scheiß mit meinen Daten, dann ist das auch kein Problem. Und gleichzeitig habe ich nur Vorteile dadurch, kein Problem. Bei den meisten weiß ich nur überhaupt nicht, wo ich meine Daten hergeben soll.
0: Ja, Ich wollte mir jetzt kürzlich im Rad, äh, im Rad, ich wollte mir gerade ein Rad im, im, im Internet kaufen ja. und ähm, die Lieferzeiten bei so den ganzen großen, äh, äh, ich muss jetzt mehrere nennen, äh, Fahrrad.de und Rosebikes und äh, Fahrrad XXL und ich, keine Ahnung, wer noch, da war ich drauf und die waren in dem Segment, wo ich gesucht habe, ich habe Mountainbike gesucht, weil ich jetzt äh, äh, eine Radtour machen möchte, eine längere und habe ich nichts gefunden, was sozusagen schnell da war. Liegt wahrscheinlich auch äh, an äh, Corona und äh, an der Evergreen. Da hattest du ja eben gerade im Vorgespräch auch eine lustige Story zu, aber ich will das nicht wieder aufheizen. Ähm, und dann habe ich, ähm, habe mich. das
1: kurz dazu Evergreen war das Schiff, was im äh, Suezkanal hängen geblieben ist.
0: Genau und da da ist ja der, genau. Und ähm, da bin ich auf so einen Marktplatz bekommen, Bike Exchange. Ich bin mir relativ sicher, mhm. du kennst den. Mhm. Und äh, ähm, da habe ich dann mein Rad am Ende gekauft bei Kleins Radhaus in der Nähe von Frankfurt. Ja, ich habe mir die mhm. Google-Bilder mal angeguckt. Das war wirklich nur so ein mhm. kleines Ladenstudio. Mhm. Und äh, hatte es ein paar Tage später. Da war ich wirklich, äh, war ich wirklich super zufrieden und normalerweise hätte ich das wahrscheinlich auch bei den Großen schnell bekommen. Aber worauf ich hinaus will, ist, du hast ja jetzt viel über Daten gesprochen und. Äh, Body, ähm, Scanner und über, das sind ja Themen, die kann der kleine Fahrradladen, glaube ich, vielleicht nicht so ähm, out of the box irgendwie sich äh, leisten. Denkst du, dass dieses Marktplatzmodell generell für kleine Händler, aber auch im Speziellen für Fahrradhändler ein sinnvolles Modell ist oder wie stehst du dazu?
2: Ja, ich glaube, dass Marktplätze für generell, Marktplätze für jeden eine gute Sache sind, um erstmal E-Commerce zu üben. Ich glaube nicht, jeder Einzelne braucht einen eigenen Online-Shop. So, Punkt. Ich glaube aber auch, du brauchst einen fairen Marktplatz, der fair mit dir umgeht ähm, oder du musst die Spielregeln kennen. Und äh, die generelle These der Zukunft, aber das ist kein Thema für die nächsten fünf Jahre, vielleicht in sechs, sieben Jahren ist, Warum soll denn überhaupt über einen Marktplatz Händler verkaufen und nicht die Hersteller direkt? Das muss man sich immer fragen. Warum soll, äh, weil es, weil alles wird preislich aggressiver und transparenter und gucken wir uns mal Brands wie Highbike an, das ist ein, ja, ein berühmtes E-Mountainbike äh, und das wird klassisch über den Fachhandel verkauft. Warum soll denn der nicht Axel selber über Amazon verkaufen? Ich weiß nicht, ob die das vorhaben, nur mal als Beispiel. Warum soll denn da noch Zwischenhandel ermöglicht werden? Weil den Kundenzugang hat Amazon. Das Serviceversprechen macht Amazon. Was soll also die Aufgabe des Fachhandels sein, mal an diesem Beispiel zu sehen? Und da, da muss man sich sehr klar sein. Und dann Beim Fahrrad kann es dann noch tatsächlich Reparatur, Wartung, also das ganze Maintenance-Thema sein. Spätestens bei Bike-Bekleidung oder Bike-Teile oder Bike-Zubehör sieht man, dass es da immer schwieriger wird, allein echte USPs noch zu generieren. Ich glaube aber an die Stärke des wirklich spezialisierten Fachhandels und auch das vor Ort und das vielleicht mit mit WhatsApp-Beratung zu kombinieren, mit Messenger-Services und in seiner, in seiner lokalen Umgebung einfach wirklich dort äh, der Superspezialist zu sein. Ich glaube, da liegen viel mehr Chancen drin. Und wenn ich da sehe, äh, bei uns gibt es einen Schalau heißt der. Der ist wirklich cool, cool spezialisiert auf ja hochwertigere Fahrräder und äh, rund um Sport. Und warum soll es den nicht noch in zehn Jahren geben? Der steht dafür, der lebt das, die Kunden wissen das und die Kunden sind auch bereit, für den mal 30 Kilometer zu fahren. Echt cooler Typ.
1: Und weil sie sich ja. wahrscheinlich auch auf seine persönliche Beratung verlassen, ne? weil die ihn dann schon länger kennen oder so.
2: Absolut. Und der mhm. ist wirklich mega, und der ist auch authentisch, weißt mhm. du? Aber ich meine, einfach heute nur noch einen Fahrradladen aufzumachen, wo du äh, dieselben 100 Bikes verkau äh, verkaufst, die dann jede Ecke kriegen kannst und das dann auch zukünftig online, das wird halt auch langfristig ein schwieriges Geschäft. Jetzt muss man wissen, dass die Fahrradbranche sowieso komplett im Umbruch ist, weil wir das ganze Thema Dienstrad ja noch haben. Das heißt, dass Firmen ihren Mitarbeitern anbieten, dass du über äh, die Firma ein Dienstrad-Leasing machen kannst und dann klare Steuer- und Sozialversicherungsvorteile hast. Und wir glauben heute daran, dass zukünftig 30 bis 40 Prozent aller Bikes über Dienstrad-Leasing äh, verkauft werden. Das ist ja dann nochmal wiederum ein ganz anderes Geschäft.
1: Wie Bietet Rose Bikes da schon an auch? Wir bieten das schon an, ja. Okay, ja. Verstanden. Ähm, eine Sache, die unsere Zuhörer immer sehr interessiert ist, der Tech-Stack, auch vor allem der datenorientierte Tech-Stack. Äh, Tech ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel du dazu sagen kannst, aber würde natürlich gerne mal reinhören, wie das so bei euch Rose-Bikes aussieht, weil das ja immer relativ wichtig ist für einen Omni-Channel-Händler, ähm, gerade so wie äh, bei euch, der sehr erfolgreich digitalisiert unterwegs ist. Äh, kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, absolut. Die, wir haben ja auch, äh,
2: das ist ja auch, das ist ja auch immer ein äh, Thorsten hat Rose zum Beispiel. Und ich glaube, das möchte ich nur ganz kurz diese Vorgeschichte erzählen. Der hatte letztens, wir hatten letztens unser Gespräch, Markus und Rose zwei Jahre und Tim und Sepp und Sarah von Comerz, ehemals, jetzt auch zwei Jahre mit dabei. Was hat sich verändert? Und warum sind wir so warum sind wir so rasant in der Weiterentwicklung und haben da so viele Vorteile? Und das ist Mut zu entscheiden. Und ich bin Wirklich ein Radi ich, ich ich bin kein Quantencomputer, ich kann mich nur 1 und 0. Und alles in der Mitte, was ich unlogisch finde, blende ich weg. Und das heißt, <lacht> äh, das Wissen war in der Firma schon da, rasant zu entscheiden, das drehen wir alles um. Und so haben wir das auch getan. Wir haben ähm, vorher schon einen Spiker eingeführt, wir haben Spiker aber deutlich nochmal umgebaut. Und dann haben wir vor allen Dingen ähm, eins gemacht, wir haben ERP und shop system teilweise entmachtet und eine komplette Middleware dazwischen gebaut mit dem Unternehmen Rockio. Und alles, das heißt, wir, wir trennen in Standardprozesse, die lassen wir in Zukunft weiterhin in der ERP und wir trennen in Endverbraucherprozesse. Und das ist die erste Logik, die ich dort reingebracht habe. Und das heißt, dort die Endverbraucherprozesse werden alle in der neuen erp middleware abgebildet, gemeinsam mit dem Shop und dem drumherum gebauten System. Dann haben wir gesagt, wir müssen eine ganz, ganz, ganz andere Transparenz in Zahlen, Daten, Fakten bekommen. Und das, da reicht nicht für uns nur Google Analytics oder sonstige Analytics-Systeme, die wir schon, eine kleinere, die wir schon eingebunden hatten, sondern haben da konsequent Minubo integriert und können heute auf allen Ebenen viel, viel schneller äh, entscheiden, was wir tun müssen. Und äh, ja, haben daraus eine ganz, ganz, ganz neue Rasanz entwickelt. Dann haben wir, ähm, sind wir gerade dabei, mit dem Unternehmen Media aus, ein neues PIM-System zu integrieren, und ähm, weil wir jetzt die nächste Stufe mit, mit, mit dem Pim-System, Rockio und Spriker gemeinsam einleiten werden, wir werden nämlich Hersteller einbinden bei uns, die über unsere Plattform komplett ihre Artikel verkaufen können. Das ist der nächste große Schritt, womit wir ab Januar starten werden. Und das ist der nächste Tech-Stack, den wir da weiterentwickelt haben. Und ich glaube, wenn alle verstehen, dass man auf der einen Seite sehr modular denkt wir haben halt uns komplett dagegen entschieden, ich sag mal, eine SAP-Welt zu nehmen, äh, sondern hier viel, viel modularer und get big, get specialized or get out, was wir antreibt, also immer best of breed und dann zu integrieren, das ist das eine und wenn wir alle den Mut haben, jetzt radikal zu entscheiden, die ERP zu entmachten auf das, was sie tun soll, die soll von mir aus Ware einkaufen, die soll von mir aus Buchhaltung machen und solche Dinge, aber alles, Einzeldebitur, alles rund um den Endverbraucher, alle diese Logik komplett davon zu entkapseln und in eine Mittelwert zu stecken. Ich glaube, das ist schon mal das wichtigste Learning, was ich mitgeben kann und dann data-driven möglich zu machen, wie wir das zum Beispiel mit Nubo gemacht haben.
1: Sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die detaillierte äh, Einführung in euren Text-Stack. Äh, macht sehr viel Sinn. Was du dazu erzählt hast. Ähm, generell, was kannst du vielleicht noch ganz kurz was zu konkreten Datenprojekten sagen, die gerade bei Rose Bikes laufen? Ja, wir sind
2: ähm, dieses wirklich maximal äh, Customer First Driven. Äh, das ist gerade das nach wie vor spannendste ähm, Datenprojekt, wo wir wirklich auch Sebastian Baum leitet das, äh, wo wir wirklich noch am Anfang stehen. Wir haben jetzt so viel erreicht, aber für uns noch wirklich noch, was ich eben schon ganz kurz gesagt habe hier bis zu Dynamic Pricing und in diese ganze Kurlogik, bis in den Einkauf runtergebrochen, was bedeutet das für uns auf allen Ebenen und was müssen wir tun, um wirklich Einzelfallentscheidungen und das wirklich maximal optimiert und bis zur automatisierten Mediaaussteuerung dann äh, durchleiten zu lassen, ja, das ist das, wo wir dran gerade hardcore arbeiten.
1: Also dann wirklich schwierig. so die eine Sicht auf den Kunden zu haben und das alles ja. zu konsolidieren, was ihr dazu für Daten habt. Sebastian,
2: ja, und es geht so weit, dass Sebastian Baum gerade mir vorgestellt hat, gestern Abend, bei einer Flasche Bier. Ähm, wir kennen uns schon lange sind extrem gut befreundet, auch privat, und wir philosophieren gerne. Und wir machen das immer so ab 10. Dann ist auch seine Frau äh, meistens, äh, so 10, halb 11 geht sie meistens ins Bett und dann, dann kann es mal sein, dass wir noch bis 12, halb 1 zusammen, weil wir so Nachtmenschen sind, so noch ein Bier zusammen trinken. Das haben wir gestern getan. Und das Spannende war, er hat mir vorgestellt, ich glaube nicht mehr an Personas. Ich glaube an nicht mehr, also wir haben nicht acht Personas oder neun Personas, wir haben eine Million unterschiedliche Personas, unterschiedliche Kundenanforderungen. Und so flexibel möchte ich unsere ganze Datenstrukturen das war seine Vision, seine Mission, aufstellen. Fand ich ultra spannend. Ja, Finde
1: ich auch super spannend. Also ähm, da sprecht ihr mir auch aus der Seele. An Personas habe ich auch noch nie so richtig geglaubt und dass ihr dann eher alle Kunden als einzelne Personas seht, ähm, sehr relevant.
2: Ja. ja, ich habe mich auch ganz begeistert. Also ich wollte erst so sagen, aber Sepp, wir haben doch beide damals was ganz anderes gelernt. Und dann ja. sagt er, Markus, hör mir doch erstmal das zum Ende zu.
0: Okay, dann brauche ich aber noch ein Bier. Ja. Ich habe auch ein <lacht> Bier getrunken, da habe ich verstanden. Ja, du hast äh, es vorhin auch schon mal kurz erwähnt in deiner Intro, was du gerade alles machst, aber ich finde, wir sollten hier auch noch ein bisschen Raum dafür äh, geben. Ähm, Corona hat vielen zugesetzt, uns allen irgendwie, den meisten, ganz besonders auch dem stationären Handel und du hast super schnell reagiert und die Initiative Händler helfen Händlern ins Leben gerufen. Was äh, verbirgt sich dahinter? Vielleicht kannst du noch ein bisschen darauf eingehen. Wie, hilfst, wie helft ihr euch gegenseitig? Und äh, ist das jetzt? Äh, Sozusagen nach Corona vorbei. Gut, wir sind jetzt noch nicht nach Corona, aber wird das dann irgendwann wieder eingestampft oder ist das eigentlich der, Be der war das der Beginn, die Initialzündung für was Größere und längere Andauerndes?
2: Ja, äh, Alexander von Preen äh, das ist der CEO von Intersport. Ähm, Miko Silz ist äh, Geschäftsführer Losteria und ich sind da jetzt im Austausch, das jetzt auf die nächste Ebene zu setzen. Und wir haben ja wirklich diese 4.300 Mitglieder und dann der, Gastgeber, der, der Gastgeberkreis, das ist so quasi Händler für Händler für die Gastronomie. Wir wollen uns in vielen Initiativen zusammentun und das ist nur der Staat. Wir glauben, in dynamischen Zeiten, und die Zeiten bleiben dynamisch, müssen wir alle schneller Wissen teilen und gegenseitig lernen. Und der, An der Einzelhandel muss mit eine Sache aufhören, nämlich mit dem handeln So blöd, wie das auch klingt, sondern ab jetzt gemeinsam gucken, Synergien heben. Wissen teilen, mehr Druck nach Berlin aufzubauen, zu Politik. Alles für unsere gemeinsame Zukunft. Wir entwickeln gerade zum Beispiel mit Jung von Matt sogar eine Marketingkampagne für Handel und Gastronomie, wo wir aber nicht hey, kauf bei uns ein, liebe Kunden, sonst sind wir traurig. Nicht auf diese Art und Weise, sondern eine eine sympathische, die auch den Endverbraucher in die Mitte stellt und keinen Vorwurf macht und auch daran arbeiten wir. Wir werden also ganz, ganz, ganz viele Projekte noch machen. Wir sind, hier, Ich bin jetzt gerade mit Messenger People dran. Äh, Messenger People ist äh, WhatsApp und Messenger ähm, ja, äh, ist ein Tool, womit du das Ganze steuern kannst, ähm, die ganze Kommunikation, den ganzen Verkaufsprozess da äh, eine Studie zu, zu erarbeiten, wie der Handel sich ganz schnell digitalisieren kann, indem man keinen E-Commerce aufbaut im ersten Schritt, der kleine Handel vor allen Dingen, aber vor allen Dingen Messenger-Software äh, nutzt. Also auch da, oder wir sind mit Minubo dran, zu sagen, was braucht eigentlich der kleine Handel als äh, an Kennzahlen? Also wie alles dieses Wissen, was vielleicht Rose hat, maximal zu teilen und reinzugeben und in der Sport ebenfalls, sodass alle davon lernen können. Und ich glaube an eine komplett vernetzte Welt, denn ich kann eins sagen, ich selber rufe tatsächlich seit zwei Jahren keinen einzigen Berater mehr an, wenn ich was wissen will, sondern nur einen anderen Händler oder Hersteller und frage, wie er es gelöst hat.
0: Ja, das finde ich eine super äh, Vision. Ja, warum warum immer nur Berater äh, bezahlen? Sicherlich haben die ihre Daseinsberechtigung. Äh, Absolut. Aber äh, warum nicht auch einfach mal viel öfter einen Kollegen fragen? Äh, oder auch mal nicht in derselben Branche. Ja, Wenn du fragst, als Fahrerhändler mal einen keine Ahnung, äh, Playmobilhändler händler oder so, äh, Spielzeughändler. Ähm, ich nehme demnächst mal so ein Digitalkompakt, kennst du sicherlich von Joe Kaczmarek, mhm. da bist du ja auch, äh, wie ich mhm. das gesehen habe, äh, Podcast auf mit Florian Heinemann, von Project A, ja auch so eine Ikone im, im Bereich BI, äh, mhm. was ja mein Thema ist. Äh, und das Thema ist, äh, Thema ist Zukunft des Handels. Was wäre, wenn Händler und Marken ihre Abverkaufsdaten in einem Datenpool bündeln wären? würden. Ja, das mhm. ist so die, die Grundthese. Und jetzt bin ich, bin ich ganz ehrlich, ich habe mich schlecht vorbereitet bisher. Ich, ja, Deshalb frage ich dich, ja, was, was, was für Potenziale hätte das? Und glaubst du daran? Du hast es ja eben selber gesagt, man, man muss eigentlich viel mehr teilen. Nicht einzeln handeln, sondern gemeinsam. Wenn jetzt alle Fahrradhändler, diese Unabhängigen, diese Rathaus, Kleins, ja, wo ich mir mein Rad geholt habe. Wenn die jetzt ihre Abverkaufsdaten bündeln würden, wäre das, was könnte daraus entstehen? Das frage ich jetzt nicht nur dich, das frage ich ja auch meinen äh, Datenkasper-Buddy. Ich, ich bin ein bisschen unschüssig. Aber hast du vielleicht eine Idee spontan? Ja,
2: äh, stationär wurde das übrigens schon seit Ewigkeiten gemacht. Hachmeister und Partner, kann sich jeder mal anschauen. Die, die, die haben quasi den Fashionhandel gebündelt. Und das heißt, alle haben ihre Kassendaten in ein Tool und dann haben die und jeder, der mitmachte, kriegte wiederum äh, die Daten zurück. Und dann wusstest du, äh, wenn du ein Haus hast mit so, und so viel, oder wie groß muss dein durchschnittliches Haus sein, um damit du zum Beispiel den maximalen Umsatz erzielen kannst. Du wusstest aber auch, wie viel T-Shirts unter 20 Euro verkauft ein ähnlich gelagertes Haus wie du in einem anderen Ort. Ja. Und bist du gut oder wie schlecht oder wie ist, wie viel Teil hat ein anderes Haus und wie viel hast du? Und das hatten die immer gemacht und daraus, das also was ich aber interessant finde, dass Unternehmen wie und Partner, so tolle, echt coole Unternehmen oder auch andere Unternehmen, das noch nie auf Online übertragen haben. Also diese Kraft, die der stationäre Handel daraus in der Vergangenheit immer gezogen hat, ist nicht auf Online übertragen worden und ich fände es mega und ich wäre sofort da bereit mitzumachen und das zu unterstützen und zu treiben. Weil ich glaube, auch da alle gemeinsam nur lernen. Und es kommt immer auf die eigene Exzellenz. Es kommt nicht um das, nicht auf das Wissen alleine an, sondern wie du das in der, ja, in der operativen, in der Exzellenz dann nach vorne treibst und mit welcher Geschwindigkeit. Also von der darf gerne von uns jeder alle Daten haben. Wir glauben, dass wir weiter schnell und innovativ bleiben werden.
0: Ja, also, nee, aber es das heißt ja immer so, da gibt es halt so eine Gegenbewegung, die heißt, der, äh, der Schatz des Handels, deines oder dein einziger Schatz, den du als Händler hast, sind deine Daten so, ne? und den musst du schützen. Ich bin da irgendwie anderer Meinung. Ich glaube, vielleicht kann man in so einem gemeinsamen Datenpool äh, viel mehr rausholen, wenn man sich einfach an einen Tisch setzt. Und Hachmeister kenne ich natürlich. Aber das ist wieder, mit Hachbeistern hast du ja eben selber gesagt, da geht es dann wieder um, ich vergleiche mich mit einem anderen Händler und daraus ziehe ich Lernen. Aber ich, mir geht es ja um den Kundenzugang. Ja? Also die Daten. Die Abverkaufsdaten im Sinne des Kundenzugangs, ja, welcher Kunde hat was gekauft, warum und ja, wenn er ein Fahrrad kauft, dann will er ja vielleicht, äh, macht er ja vielleicht eine Radtour und für eine Radtour braucht er vielleicht noch irgendetwas, was nicht im Sortiment ist von Rose, aber bei einem anderen Händler. Und vielleicht kann man halt gemeinsame, also immer datenschutzkonform, das muss schon sein, aber kann man gemeinsame äh, Ideen ableiten und, und vielleicht auch ein gemeinsam besseres Angebot geben. Und ich glaube, da müssen, da kann der Handel offener sein oder wie gesagt, Rathaus seine Daten teilen mit anderen Händlern. Ich bin noch ein ich bisschen... Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ja? Ich gehe
2: noch einen Schritt weiter. Ich glaube zum Beispiel, ich spreche gerade mit einer Innung im, ja, im Fahrradhandel und da sind tausend äh, Händler angeschlossen und ich spreche gerade mit denen, ob wir zum Beispiel nicht Dienstradangebote zusammen anbieten sollen. Ist doch völlig egal. Die können doch, Wir sind in der IT äh, schneller als die meisten kleinen Händler. Und hey, nutzt das mit und wir nutzen eure Infrastruktur mit und alle machen wir das Geschäft gemeinsam. Und mir ist das egal, ob im Deutsch, äh, in unserem, wir machen das mit der deutschen Dienstverzahnung ob in unserem Tool dann auch Produkte von Wettbe quasi Wettbewerbsbikes drin sind. Kein Problem. Der Kunde soll entscheiden, welches er haben möchte, aber wir alle gemeinsam können dann eins bieten. Jetzt stell mal vor, du kaufst dann, dann hätten nimm mal an, 500 von den 1000 machen mit, nimm mal ein Beispiel. Und du kaufst demnächst über unser rose deutsche Dienstradportal. das ist äh, gelabelt auf Rose, da kaufst du, den, liest du demnächst dein Bike. Und jetzt kaufst du das vielleicht in Osnabrück bei deinem Fachhändler vor Ort oder in Kursfeld bei dem Schalau. Danach möchtest du in Urlaub fahren nach München und du hast aber ein Problem, dann hast du irgendeinen dieser 500 Händler, kommt dann aus München und der repariert dir dann, weil der Partner davon ist, er repariert das Bike und gleichzeitig kaufst du dann noch ein Shirt. Und umgekehrt, der Münchner kann das gleich anbieten. Jetzt machst du eine Tour durch Münsterland. Da findest du dann wiederum auch, welche Kraft der Handel aus dieser Gemeinschaft ziehen könnte.
0: Ja, ich sehe das
1: genauso. Ja, und jetzt sind wir nur bei dem Thema Fahrräder geblieben, äh, logischerweise. Aber wenn man das jetzt mhm. mal auf alle anderen sozusagen Sektoren überträgt, dann äh, entsteht dadurch natürlich auch eine Möglichkeit, näher ranzukommen an die Convenience, die einen die großen äh, Plattformen wie Amazon beispielsweise bieten, ne? Und Absolut. natürlich ist Amazon auch dadurch so groß geworden, weil die halt diese Masse an Daten haben, weil die ganz genau meine ganze verdammte Kaufhistorie haben und ganz genau wissen, welche weiteren Produkte dazu passen. Und dann ist es natürlich für so einen äh, kleineren Händler spannend, wenn er die Kaufhistorie auch kennt aus anderen äh, angeschlossenen Händlern und äh, darüber dann das äh, beste Angebot eben strecken ja, kann. Ne? wenn
0: der kleine Händler, wenn du, du kommst, bleib bei München-Beispiel. Ich, ich komme aus Hamburg, fahre in München, äh, bin irgendwie... Ähm in diesem Verbund drin ja. und er sieht, äh, ich habe mir gerade in Hamburg dieses Bike gekauft und er sagt, äh, pass auf, dazu habe ich hier ein tolles Angebot für, I don't know, für eine neue... Schutzbleche. B für Schutzbleche, <lacht> ja genau. Also, wir können das, glaube ich, äh, äh, es ist ein Datenthema, auf jeden Fall. Und äh, sag mir, wenn es losgeht, ich werde auf jeden Fall mal gucken, was... Äh, Joel Kaczmarek und, und Florian Heinemann dazu zu sagen haben und was für Ideen die haben. Vor müssen hab wir natürlich nochmal noch über die...
1: Uh, sorry, sag du, Markus. Ich, ich möchte noch eins
2: dazu ergänzen, weil das ist das, was die wenigsten dabei mal bei diesem Thema berücksichtigen. Und zwar, wenn heute ist es doch so, dass nehmen wir mal Textil, ne? dass der stationäre kleinere Fachhändler, der hat immer die Jacke in der falschen Größe da oder in der falschen Farbe. Und der muss heute per Pre-Order, also der muss also quasi schon... Drei, vier vorher muss der ordern, welche Artikel der exakt haben will, ohne es genau zu wissen. Stellt euch mal eine Welt vor. Wenn ich heute so ein Einkaufsverbund wäre, dann wäre meine größte Vision, die ich hätte, ich verheirate diese ganzen tausend Händler, die ich habe im Fashionbereich und ich mache es wie die Apotheken. Und bei mir muss niemand mehr eine Preorder im Detail machen, sondern nur sagen, ich kaufe nächstes Jahr für dir, ich verpflichte mich für eine Million Euro Artikel bei dir einzukaufen. Welche Artikel? Weiß ich nicht. Aber wenn der Kunde morgens bei mir kommt und ich zeige ihm und sage, diese Jacke, die habe ich leider nur noch in schwarz und nicht im dunkelblau, das tut mir leid, aber zieh sie mal an, ob die Größe passt, weil über unseren Verbund, wie bei Apotheken, hast du heute Abend, nicht morgen früh, heute Abend, wie bei Apotheken, die Jacke bei dir. Stell dir das mal vor und äh, dann wären wir wie bei Amazon, da müssten wir nur ein paar Zentrallager in Deutschland aufbauen und könnten wirklich... Massiv punkten. Und dass man den Vorteil
1: hat, das vorher probieren oder zumindest na, na, ja, anzuprobieren nicht, aber wenigstens auch mal gesehen zu haben, ne? Ja. Absolut.
0: Ja. Naja, also da muss ich, da müssen wir unbedingt nochmal einen Podcast zu machen, weil ja. Verbundgruppen ist, äh, ist mein Lieblingsthema momentan. Und äh, ja, die Verbundgruppen wollen und äh, können nicht, ja. Und äh, das liegt teilweise an der das liegt aus meiner Sicht teilweise an, ja, dem vielleicht auch am Willen des einzelnen Mitglieds. Ja, aber da, das wird sich überholen. Viele werden es irgendwann machen wollen. Es liegt an, ähm, daran, dass man äh, dort noch eine sehr, wie sagt man, fragmentierte ERP-Hersteller-Umgebung äh, hat und dadurch eben das datentechnisch schwer wird. Also da gibt es ein paar Herausforderungen, aber ich glaube. Viel zu wenig wird getan, um solche Visionen anzugehen. Und äh, genau, das sollen wir auf jeden Fall machen. Ja, so jetzt haben wir hier so einen ganz wilden Ritt gemacht von A nach B und äh, von Z nach Y, sagt man ja so, ne? Oder? Mhm. Ja, doch. Ja, oder? Ja, meine ich doch. So und ähm, kommen jetzt auch schon langsam wieder hier äh, zum, zum Ende äh, unseres Podcasts. Pass auf, Markus, herzliche Gratulation, dann nochmal zum DFB-Pokalgewinn. Ne? Du bist ja, hast ja vorhin ja. gesagt, bei, bei Dortmund drin, ne? Ähm, ja. Was im Stadion? Konnte man da ins Stadion? Nee, ne?
2: Nee, konnte man leider nicht. Ich äh, habe gerade heute Morgen noch mit äh, Manu geschrieben, der hier neuer, ne? Ja. Der Rosebikes-Fahrer ist. Der, wir haben heute noch gesagt, wie schön das wäre, wenn der einfach mal, weil wir mittlerweile auch privat ganz gut bekannt sind, äh, weil wir gerade Mal zusammen fahren, wie schön das wäre, wenn man endlich mal wieder zusammen Fußball gucken dürfte. Und heute ist mein Sohn drei Jahre alt geworden. Oh, Oder, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Tag über. Ja, und äh, der ist ein Riesen BVB Fan als äh, Club der rennt immer im BVB Trikot rum und ist Fußballer ein Riesen Manu Fan und Manu hat ihm heute Morgen versprochen dass er ihn mal irgendwann mit ins Stadion nimmt
0: Wow das äh, erinnert mich an früher als ich mal äh, neben Wintenrufer für ihn noch kennt bei Werder gewohnt habe und auch ja. mal äh, mit zum Training durfte jetzt nur noch in die zweite Liga es ist ein ganz Bitterer Moment jetzt in dieser Stelle, weil äh, Janosch sich jetzt tierisch freut, äh, dass ich das anbringen musste. Ja, Bist schön, du Werder. Ja, wir, wir,
2: wir geben aber für Werder alles, denn äh, Tim ist mit denen in der finalen Verhandlungen, dass sie neue Trainingsräder von Rose bekommen.
0: Ja, okay. Also wenn sie das haben, dann sollte der Wiederaufstieg kein Problem sein. Dann liefert bitte, nicht, liefert bitte nicht an den HSV, wenn es möglich ist. Aber das ist meine persönliche <lacht> Meinung da werde ich mir jetzt sehr viel <lacht> mit einhandeln. Ja? Mhm. Bist du denn BVB-Fan oder, oder nicht mal das? Doch, ne? Ich
2: bin riesen BVB-Sympathisant seit Jahren und
1: ähm,
0: er hat nicht Fan gesagt. Ja. <lacht> 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 Wo ja, schlägt dein Fanherz,
1: wenn du mit das, das, ne ist, schon das, so ist,
2: das ist auch äh, leider hat die Presse das auch mal einmal aufgezogen, als ich diese, äh, weil ich bin wirklich BVB-Sympathisant und muss eine Sache sagen: Ich hasse es, aus dem ersten den ersten zu machen. Ich finde das kann jeder. Ich liebe es, aus dem zweiten mithelfen zu dürfen mit dem Team den ersten zu machen. Und darum, ganz klar, in der Sache schlägt man hier jetzt absolut für den BVB. Fußballerisch auch und Basti und ich tauschen uns auch öfter drüber aus und großartiger Verein, nur Karsten Kramer, mega Menschen. Aber ich muss sagen, ich bin, ja als Säugling schon, als Bayern-München-Fan durch meinen Vater aufgezogen worden und habe keine Chance der freien Wahl gehabt. Ja, das nee. kenne
1: ich leider mit dem HSV und ich wünschte mir, es wäre anders gewesen damals, weil man natürlich einiges an Leid durchsteht. Aber als Bayern-Fan ist das ja gar nicht so schlimm, würde ich sagen, oder?
2: Ich würde sagen, ich finde, ihr müsst wissen, ich habe seit ich 15 bin in die Wirtschaftswoche abonniert und war immer ein riesen Wirtschaftsfan und hatte das so in mir. Und Uli Hün, das war einer meiner großen Vorbilder, muss ich wirklich sagen, für Management. Ist er heute überhaupt nicht mehr und ich finde, Bayern München ist heute für mich das extremste Beispiel von einem nach wie vor sehr erfolgreichen Unternehmen, was aber komplett den Change verpasst.
0: Mhm. Okay, das ist spannend. Also hier gibt es ja auch in den Podstars-Universum äh, verschiedene Fußball-Podcasts, äh, äh, Pod, wahrscheinlich werde ich da mal jetzt ein bisschen mich aufschlauen, damit ich da mitreden kann.
1: Ähm, ja, vielleicht sollten wir mal äh, generell so einen Podcast zum Thema Daten beim Fußball machen. Genau. Also passiert ja auch sehr viel spannender. Wir sollten.
0: Genau, das, das ich möchte da noch mal eins zu sagen. Ja, ich möchte bitte. Noch
2: eins zu sagen. Das, lass uns das mal ruhig machen, weil das ist ein mega spannendes Thema, weil ähm, wir selten weltweit, wenn man sich alle Fußballvereine guckt, hat man eigentlich man hat ein krasses Fanherz, man hat auch eine Bereitschaft von Fans Daten zu teilen, ein massives. Aber wir haben keine 360-Grad-Durchdringung. Äh, ja, möchte mal ein Beispiel sagen. Es gibt kaum einen Verein auf der Welt, wo du das, wo du über den Verein direkt ein Ticket buchen kannst. Gleichzeitig aber schon das neueste Trikot, was dann an deinem Platz im Fußballstadion liegt. Ja. Gleichzeitig kannst du da schon die Currywurst bestellen. Die vegane, vegetarische oder von mir das so fleischige, whatever man möchte, äh, möchte was dann auch an einem Platz geliefert wird und das Bier dazu nicht möglich.
0: Ja, also ich, ja genau. Und aber, es gibt auch andere coole Cases in dem äh, Datencases im Bereich Fußball. Das ganze Thema Analytics der Spieler. Da gibt es ja Absolut. riesige Markt, äh, riesige, auch sehr erfolgreiche Startups. Also es ist ein ganz cooles Thema. Und äh, ja, wir sind ja am Ende unserer ersten Staffel. Wir ja. brainstormen, was wir in der nächsten Staffel in den Fokus setzen. Und vielleicht, ja, vielleicht ist es sogar äh, das Thema Sport, und Sport und Daten. Wäre doch eine coole Sache. Und äh, dann rufe ich dich Absolut. an. Mega spannend. Dass, äh, und dann machst du mir vielleicht mal eine Intro zu jemandem, der da was zu sagen kann bei Dortmund. Das wäre cool.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Sehr gerne. Cool. cool. Super. Ähm, sehr, sehr interessant, Markus. Vielen Dank schon mal für deinen Input. Ich äh, fasse jetzt mal so zum Schluss zusammen, was ich so mitgenommen habe jetzt aus dieser Folge. Gerne. Es fängt damit an, dass es wichtig ist, von unterschiedlichen Companies zu lernen, viele verschiedene Sachen zu machen, um dann wirklich auch die besten Entscheidungen treffen zu können. Auch sehr beeindruckend, wie du das siehst. Und dass eine Transformation, eine digitale Transformation eher von Online auf Offline geht und dass man nicht die althergebrachten Methoden aus dem Offline nehmen sollte und die versuchen irgendwie in digital zu pressen. Und das Ganze natürlich auch nur geht, wenn man wirklich Mut zur Entscheidung hat und auch vor allen Dingen Rand-Sand in der Lage ist zu entscheiden. Dafür braucht man die richtigen BI-Tools, die wir ja auch äh, hinlänglich genannt haben. Ich mache hier jetzt keinen Werbeblock für Lenny, <lacht> aber ich glaube, es ist eindeutig, was sie da nutzt. Und ähm, auch bezüglich Tech-Stack fand ich sehr interessant, was du gesagt hast. Wenn man größer wird, muss man sich spezialisieren. Get big, get specialized or get out. Auch sehr interessant, was du dazu zu sagen hattest und was ich noch mitgenommen habe, dass Personas eigentlich nicht äh, ja, eine althergebrachte Methodik sind, sondern dass man seine ganzen Kunden als jeweils einzelne Persona betrachten sollte und dass auch der Schlüssel für den Erfolg von Händlern zukünftig ist, dass sie sich zusammentun und ihre Daten gemeinsam austauschen, um so auch mehr Convenience bieten zu können, um irgendwie gegen Amazon ja, gegenhalten zu können und äh, bestehen zu können. Also sehr positiver Ausblick, finde ich sehr beeindruckt. Vielen lieben Dank für diesen super spannenden Podcast, Markus. Vielen, vielen Dank, Markus. Danke euch auch. Super. Und ein, mein Schlusswort? Ja.
0: Fahrt, mehr Fahrt mehr Bike. Fahrt mehr Bike. Auf, Auf jeden Fall machen wir <lacht> Danke dir. Danke dir. Ciao. 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 Das war es wieder und das war die zehnte Folge und damit die letzte Folge unserer ersten Datenkasper-Staffel. Ein Podcast zu starten, wenn gefühlt jeder einen Podcast hat, wirkt erstmal ein bisschen neben der Spur. Aber Janosch und ich fanden, in dem Bereich, der uns betrifft und interessiert, ist noch Platz für einen weiteren. Und das hat riesig Spaß gemacht. Wir haben jedes Mal was gelernt, dank unserer Gäste und dank eures Feedbacks. Was wir auch nicht gedacht hätten, ist, was so ein Podcast für Arbeit macht. Und ohne die Hilfe, vor allem von Lisa, wäre das mal wieder nur eine Bierlaunen-Idee gewesen. Deshalb, dass dieser Podcast existiert, liegt in erster Linie an dir, Lisa. Tausend Dank. Und natürlich bedanken wir uns
1: auch ganz herzlich bei unserem Audio-Producer Chris. So, nun ist aber auch gut, wir machen jetzt erstmal Pause und überlegen uns, wie wir dieses Format weiter verbessern und neue interessante Themen rund um das Thema Daten aufgreifen können. Wenn ihr Ideen oder Feedback habt, ruft an, schreibt oder schickt einfach eine Brieftaube vorbei. Ihr findet alles zu uns auf datenkasper.ai. Abonniert unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen, dann verpasst ihr auch nicht den Start der zweiten Staffel.
0: Also, ciao, haut rein, eure Datenkasper, Lennart und
1: Janosch.